0: ¿Les ha pasado que hay días en que se paran frente al espejo y ¡zas! Tienen frente a ustedes al ser más hermoso de esta tierra. ¡No hombre, hoy traigo el guapo subido! Y se la pasan viéndose en los escaparates y espejos que se les atraviesan. Qué lástima que el día no tiene 40 horas para aprovechar esta racha de guapura. Hay días así. Cleonautas, les habla la amena voz de Nora Reyes Costilla, transmitiendo desde la radio del Colmich. Bienvenidos a Tanto Que Contar. Y ya entrando en materia. Saben ustedes que existen los populares días festivos como el Día del Padre, de la Madre, del Niño, de la Mujer, de la Tierra y del Abuelo. Pero existen otros que no dan crédito como a quién se le podría ocurrir celebrarlos. Por ejemplo, existe el Día Internacional Sin Dieta, el Día de la Rosquilla, el Día del Perro, el del emoji, el día del orgullo zombie, el día de hablar como un pirata, ¡ah! el de los calcetines perdidos y por supuesto el que nos ocupa el día de hoy. El día de la toalla. Douglas Noel Adams nació en Inglaterra en 1952 y conforme fue creciendo se convenció de que que más quería en esta vida era ser escritor. Nada en él era convencional, creaba genuino desconcierto y eso sí, muchas sonrisas. Su primera historia publicada, cuando era niño, trata de un hombre que pierde su conciencia en el metro de Londres y la recupera en el departamento de objetos perdidos. Douglas Adams era conocido y apreciado entre colegas científicos por sus siglas DNA y por su firma elegible. Se convirtió en escritor, guionista radiofónico e historiador galáctico. Ganó su lugar en la admiración juvenil por su trilogía de cinco volúmenes llamada Guía del Viajero Intergaláctico. El origen de la guía es tan original como el mismo Douglas, Sucede que durante sus estudios trabajó como becario, o un intern, como le dicen, para poderse costear un largo viaje por Europa, incluida Turquía. Fue en uno de estos viajes donde tuvo la idea de su famosa obra, que le vino cuando estaba en un prado en Innsbruck, Austria, leyendo una guía para mochileros en Europa. Él mismo describió el acontecimiento de esta manera. La idea del título surgió mientras yo estaba ebrio acostado en un campo en Innsbruck en 1971. No particularmente ebrio, sino la clase de ebriedad que tienes cuando tienes un par de steve Goesers después de no haber comido nada en dos días seguidos. En lo que conseguía afianzarse como escritor, debió trabajar de lo que pudiera. Fue, por ejemplo, guardaespaldas para una familia catarí de magnates del petróleo, constructor de graneros y encargado de aseo en una granja y formó parte del staff de la banda Pink Floyd. De hecho, durante una cena fue él quien sugirió el título del álbum The Division Bell de 1994. Su vena cómica... Era su mejor talento que se refleja en su simpática narración que atrae a niños y jóvenes. Comenzó a involucrarse como escritor y guionista e incluso como actor en grupos como Monty Python y en el famosísimo programa Doctor Who. Pero fue hasta unos años después de haber egresado de la licenciatura que logró hacerse de un contrato radiofónico para un programa sobre ciencia ficción. La emisión se llamó The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, o Guía del Viajero Intergaláctico, y fue emitida por primera vez en 1978 por la cadena británica BBC4 Radio. Después fue publicada como una trilogía de libros entre 1979 y 1982, que se llamó El Restaurante del Fin del Mundo, La Vida, El Universo y Todo lo Demás. En 1984 escribió un cuarto libro, Hasta Luego y Gracias por el Pescado, y en 1992, el quinto. Este último, Mostly Harmless, informe sobre la Tierra Fundamentalmente Inofensiva, como se llamó en español, llevaba el subtítulo, quinto volumen de una trilogía en cuatro tomos. Adams murió repentinamente el 11 de mayo de 2001 de un infarto que le sobrevino mientras estaba en un gimnasio en Los Ángeles. El Día de la Toalla se celebra en honor a Douglas Adams el 25 de mayo de cada año a partir del 2001, justo dos semanas después de su muerte. Ese día, los fanáticos llevan una toalla durante todo el día, pues según la guía del viajero intergaláctico, una toalla es la mejor arma protección y compañía de cualquier mochilero interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Puedes envolverla a tu alrededor para darle calor mientras atraviesas las lunas frías de Yaglan, de Yaglan Beta. Puedes recostarte en las brillantes playas de arena de mármol de Santráginos quinto, inhalando los embriagadores vapores del mar. ¿Puedes dormir debajo de las estrellas que brillan tan rojo en el mundo desértico de Cacrafún? Úsala para navegar en una pequeña balsa por el lento y pesado río moz Humedecerla para su uso en combate cuerpo a cuerpo. Envuélvela alrededor de tu cabeza para alejar los vapores nocivos o evitar la mirada de la voraz bestia voladora de Traal, un animal tan estúpidamente estúpido que se supone que si no puedes verlo, no puede verte. Puedes agitar tu toalla en emergencias como una señal de socorro y, por supuesto, secarte con ella si todavía parece estar lo suficientemente limpia. Como ven, el día de la toalla tiene cierto parecido con el Bloomsday en Irlanda en honor a James Joyce. La historia gira en torno a Arthur Dent, un sujeto que vive en un pacífico pueblito a las afueras de Londres. Su casa está a punto de ser demolida para construir una nueva autopista y aunque protesta y se tira frente a las excavadoras, su casa es inevitablemente derribada. Pero minutos después, el planeta Tierra es demolido por una flota de bogons que van abriendo paso a una carretera intergaláctica. Gracias a su amigo Ford Prefect, quien es en realidad un alien, ambos sobreviven y Arthur es ahora el único humano del universo. A partir de ese momento, ambos se verán envueltos en un universo totalmente desconocido, enfrentándose a aventuras de toda clase y peligros tanto absurdos como fatales. Lo primero a lo que se adapta Arthur Dent es al revolucionario traductor pez de Babel o Babel Fish, que luego Altavista y Yahoo ofrecerían en 2003, pues ese nombre le fue dado en honor al curioso pececito que Ford introdujo en el oído de Arthur Dent para permitirle entender cualquier tipo de idioma en la galaxia. Serán obligados a escuchar la poesía de los Bogón, considerada la peor de todo el universo, es más, te puede partir la cabeza en dos y tendrán la compañía de personajes muy singulares como Zaphod Beaver Brooks, el presidente de Dos Cabezas de la Galaxia, o Marvin, un droide maníaco depresivo. Pero eso no es todo. Hacía miles de años que unos seres pandimensionales buscaban el significado del universo, la vida y todo lo demás. Para esto, construyeron una supercomputadora llamada pensamiento profundo, que es la única que puede contestar esa pregunta. Después de cientos de años pensando y pensando y pensando, la computadora da la respuesta definitiva y es 42. Y si esto parece que no tiene sentido, pensamiento profundo argumenta que la pregunta no está bien planteada y deben reformularla. Entonces estos seres pandimensionales construyen una computadora aún más poderosa para que les pueda dar la pregunta definitiva. Esta supercomputadora es la Tierra y ya que al parecer Arthur Dent es el último humano, es él quien debe saber la pregunta del sentido de la vida el universo y todo lo demás. Así que, cleonautas, los invito a que este 25 de mayo, día de la toalla, pónganse raros y no salgan sin ella. Es una buena manera de encontrar personas con ideas afines. Tómense una foto con su toalla y publíquenla con el hashtag TOWELDAY. Es un día divertido para que los aficionados a la ciencia ficción celebren los populares libros de Douglas Adams y recuerden su legado. Ojalá les pique la curiosidad y lean sus libros. Tal vez hoy puedan conseguir uno de la biblioteca y vean por qué tanto alboroto. Gracias a Armida González por corredactar esta nota y a Eva Alcántar en la producción musical de La Cápsula. Esta fue una emisión más desde www.radiodelcolmich.com. Puede que no haya ido a donde quería ir, pero creo que he terminado donde tenía que estar. Soy Nora Reyes Costilla y el día de la toalla, a mi